0: Materia
1: Cuantos y energía Destrucción y construcción Eones, bariones, dimensiones, singularidades, dinastías, milenios, renaceres y conexión los más oscuros rincones y las más grandes creaciones en un perfecto balance. Somos causa y efecto, espíritu y amor. Somos viento, esperanza, vida y pasión. Somos, en este momento, somos. Tan complejos, infinitos, entre infinitos más grandes unos que otros, compartiendo los mismos miedos y alegrías. Y tú, ¿Quién te crees que eres? Un podcast sobre la esencia que llevamos dentro y sobre la auténtica forma de nuestro ser. Acompáñanos en este espacio y sobre todo, disfruta el momento presente. Iniciamos este capítulo tertulia de quién te crees que eres, hoy con un invitado muy especial para mí, el señor John Raymond, que es una de mis amistades más longevas y precisamente por eso tiene este sentido, este significado especial este episodio. Conecté con personas que wow, han transformado muchísimo la manera de sentir, de pensar, de expresarse. Y las primeras raíces, creo yo, tanto de familia como base, como de comunidad, una de las más grandes que recuerdo, que siempre me ha hecho sentir cosas muy profundas, ha sido vos, May. Precisamente por eso estás hoy aquí, eh, escudriñando este concepto de quién nos creemos que somos. ¿Quién te crees que eres, John?
2: Bueno, primero, Mae, Súper agradecido, súper contento de estar acá, de ser parte de este, de este proyecto. Igual, hace un rato, como lo hablábamos, de todas las personas de Mente Inquieta que yo conozco o que tal vez eh, haya compartido o interactuado de algún otro modo, la única persona que llegaría al punto de crear un espacio para conectar con otras personas sos vos. Es algo que siempre te ha caracterizado y pues es una... Y ha sido una constante a lo largo de, de tu vida. Entonces, más que agradecido y más que complacido de estar por acá, de estar exponiendo ahí ideas, tirando ideas al aire. Y nada, muy contento.
1: Sí, manito, no de verdad que sí, muy, muy feliz de tenerte porque principalmente eso que decís, también vos sos una persona de mente inquieta y es muy importante que... Eh, partamos de ahí De qué hay dentro de esa mente Porque sí Somos eh, un par de personas Que conectamos en, en la vida Nos conocimos desde niños Puedo decir que En el momento en el que yo vi por primera vez Al señor John Yo fui su compañero Pero ya lo conocí desde hace mucho tiempo atrás Tal vez él no me conocía a mí uh -huh. Pero yo sí lo había visto La mamá de John Es una persona... Ampliamente conocida por su labor, eh, una labor de verdad muy importante en la comunidad de nuestro pueblito campesino. <risa> <risa> y eh, claramente yo sabía quién era el hijo de ella. Pasó el tiempo y conectamos. Y creo que la primera vez cuando pues, hablamos fue una vibra tan cebosa, simplemente. Uh -huh. Yo es más, me agradas, punto. Eso es
2: lo único que necesito saber y sentir. Y era muy sencillo, porque realmente, si nos vamos a esa época, eso era como: Usted quiere ser mi amigo. Sí, está bien, y listo. <risa> vamos. Digamos, sí, no había. No, no, no había otro. Todo, o sea, eso era todo lo que había en el esquema. No había ningún tipo de complicación, era así y no, totalmente. Entonces, cuando ya uno llega a un punto en el que te empezás a descubrir quiénes sos? Que yo creo que esa es una pregunta que realmente no tiene, no tiene respuesta. Es una constante. Vos pasás descubriéndote y reinventándote todos los días. Y es una de las cosas que, de que realmente creo que traen sentido a, a lo que uno hace. O a, lo, a un momento X de la vida. Llegar y decir, de, de, no sé, esto que yo creía antes... No sé, ya no, no es así o, o no, me aporta, no me aporta más valor. Sino, y, y a partir de, de esas preguntas empezar a, o sea, a reconstruir, a deconstruir muchas cosas aprendidas. Entonces yo creo que eso es una constante. Vos aprendes todos los días a saber quién eres. Tenés, eso sí, hay cosas que vos sí tenés muy definidas. Pero hay otras que día a día... O se van nutriendo o las vas mutando. Entonces, sí. Eh, y ha sido. Y, y una de las cosas más. Más planes... Ha sido que a lo largo de este tiempo. Que si bien es cierto, Dima. O si yo. O sea, rara vez nos vemos. Porque esa es la verdad. Rara vez hablamos. Y si hablamos es como. Te mando un mensaje. Vos me contestás. Y siete horas después. Nos volvemos a contestar o en ese plan, pero algo que siempre ha sido muy tuanis, y eso ha sido así desde, desde que yo, desde que vos y yo nos conocemos: que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa hace cuánto no nos hemos visto, es como si, como si hubiera sido ayer, ¿ya? Y son cosas que con pocas personas suceden. Hay quienes le dicen que es como amistades de almas, una cosa así. Realmente no, no, no he andado mucho en ese tema, pero creo que calza muy bien en este, en este espacio. Y es bonito tener esa conexión y saber que vos puedes contar con alguien muy a pesar de que you no know, ves muy seguido o no conversas mucho con esta persona. Conversar mucho, entre comillas.
1: Siempre que regresamos a vernos, siempre es exactamente la misma respuesta. Donde yo te dejé. La última vez, igual ahí te quedaste. Avanzaste un poquito más en el tiempo. Ya te veo más viejo. Ya te veo más cambiado. Sí, hay muchas cosas que desconozco de tu persona en este momento. Pero en esencia, basta unos segundos para saber que siempre estuviste exactamente allí donde yo te dejé. Y eso es algo que ha construido una amistad, creo yo, muy masticada. Incluso tuvimos hasta la teoría, cumplimos años eh, humanos Casi sí. que con 15 días de ah. diferencia. Sí, cierto, cierto. Y vivimos cierto. casi a dos cuadras de diferencia. vemos lo infinitamente improbable. Creo yo improbable dentro de los límites humanos, pero 100% creíble como algo espiritual. Que vinimos a nacer exactamente en el mismo sitio. Exactamente a dos cuadras de diferencia. Casi 15 días de diferencia. Sí. Con las mismas preguntas, y cada vez que llegamos y nos ponemos a hablar, es wow, mae, o sea, casi que nos vimos a la salida y dijimos, mae, vaya usted primero, <ríe> y ya yo le llego, y llegamos y eventualmente aquí estamos, en este plano. Resulta que de todo esto que, que te narro, siempre, 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 siempre ha estado esa constante. Obviamente es el, el cambio que vos me decís, y de eso exactamente Vamos a hablar. Antes de comenzar, quiero saber cómo te sientes en este momento.
3: Tranquilo, confiado, agradecido, realmente. Bastante
2: complacido de, de aquí en esta atmósfera. Muy cálida, realmente. Que es igual, es parte de, del sello José David, del sello José. De esa calidez y de esa sensación así muy humana. Entonces, de nada. Uno está envuelto en esta misma... Está aclimatado en esta misma atmósfera. Entonces, de nada.
1: <ríe> Listo, comencemos ahora sí en materia.
2: Cuéntanos un poquito del entorno en el que creciste. Bueno, yo vengo de una familia muy, muy unida, la verdad. Creo que esa es una de las cosas o de las cualidades más grandes que, que puedo tener a nivel familia, a nivel núcleo. Fui muy dichoso porque pude crecer del lado de mi abuela paterna y del lado de mis abuelos maternos, porque viví mucho tiempo rodeado de ellos, ¿verdad? Y con todos mis primos, que bueno, que para vos no es un no secreto, que ellos son como mis hermanos. Para mis primos por parte de la familia de mami. Entonces, sí, también, crecí también con todas mis primas del lado paterno. Entonces, al final siempre fue como, como estar rodeado de mucha gente, estar rodeado de mucho cariño. Entonces, mi infancia fue súper, súper, súper feliz. Y característica que creo yo que hasta el día de hoy mantengo, Siempre escuché a mis papás decir que yo era muy risueño y que me reía por todo. Y hasta el día de hoy es, siento que es así. Realmente muchas cosas, o sea, me paso riendo por muchas cosas. A veces unas que realmente dan risa, otras porque simplemente son absurdas. Y la mayor parte del tiempo es porque sí. Porque realmente es una característica mía. Y creo que me he empezado a dar cuenta de esto, tal vez de unos tres años para acá. Pero fue bonito al momento de descubrir eso, de lograr equiparar ese niño y este ser adulto en este plano. Entonces, realmente ha sido, bueno, y es una de las cosas que yo más atesoro y es mi familia, pasar tiempo con ellos.
1: Este modelo o este, llamémoslo, entorno en el que uno se desenvuelve, jala o direcciona mucho a nosotros desde pequeños o, o infantes a vivir o sentir X o Y experiencia. Eh, Sientes que durante algunos años este entorno o también las relaciones que tuviste con tus primos, familia, abuelos, eh, determinó ¿La persona como te sentías durante, puede ser tu infancia, tu adolescencia, tu adultez? ¿O siempre te caracterizaste por tener como tu sello propio?
2: Creo que ha sido un poco de, de todo. Porque al final, tí, con todas las personas que interactúas a lo largo del tiempo, seas ya algo muy... O sea, estés muy pequeño, estés muy grande. Vos vas dejando huellas en esa persona, en esas personas y esas personas dejan huellas en vos, ¿verdad? Entonces, y sí, estás rodeado de muchos modelos, de, ves muchísimas cosas y empiezas a y no sé, de una u otra forma empiezas a adoptar o empiezas a decir, mira, bueno, pues esto me gusta, esto otro me gusta, esto no tanto. Y al final de todas esas ideas te vas te vas moldeando, ¿verdad? y sí al final yo creo que que muchas muchas de no sé muchas cosas que de, me gustan o que empecé a adoptar como propias fueron justamente por eso por estímulos que viví en mi en mi infancia creo que lo más palpable es la música justo eso te iba a preguntar que es di la música para mí ha sido desde toda la vida un tema muy muy relevante y hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque de una u otra forma vengo de una familia que le gusta la música o que de algún u otro modo está involucrado en música. Sí. Entonces, de ahí, de, ahí, de ahí viene, ¿verdad? Y tengo así recuerdos de, de mi papá grabando cassettes, agarrando, yendo a comprar cassettes nuevos para estar frente al radio y empezar en ese proceso de de editar y cortar la canción y que suene bien entonces y me, y me acuerdo, digamos, uno de los de los regalos de papi, cuando yo estaba pequeño, fue un cassette yo tenía mis canciones de cuna, ¿verdad? que iban desde la sonora santanera hasta Rafael, ¿verdad? pasando por Leo Dan y aba y no sé, ¿verdad? entonces di claro eso Yo crecí rodeado de todo eso y poco a poco lo fui integrando a mi vida, hasta el día de hoy. Sí, 100%. Entonces, por eso vuelvo por eso y te digo, somos una esponja y de algún otro modo nos van ahí, nos vamos agarrando ideas, nos vamos agarrando cosas y simplemente las empezamos a utilizar y las hacemos... Las hacemos nuestras con el fin de encontrar un nuevo sonido, un sonido propio.
1: Recuerdo eh, que esto no va de tanto de las cosas pues que te gustan, pero sí es como un recuerdo bastante John en mi cabeza. Y es tu papá con toda la actitud, todo el garbo de señor eh, musical, una persona que disfruta de la música que sus acetatos, que sus discos que sus cassettes, que tiene un altar de música en su casa que wow, o sea, de verdad de esta misma manera es su expresión incluso corporal como camina tu papá que es un flow vos ves a, <risa> a tu papá <risa> va a caminar va con un estilo se nosotros flotamos y precisamente John aquí presente es, es, es eso fluye camina, se mueve, se expresa, es creo yo que una manera muy bonita de, de, de recordarte.
2: Sería una mezcla de los dos, realmente. Mucho de la actitud de mi mamá y de mi papá, mezclados, ¿verdad? Y es vacilón porque, sea como sea, digamos, del lado de mi mamá, la música también tuvo cierta, cierto impacto. Cierto impacto, sí. Y, y, y eran como mundos muy, muy distintos, ¿verdad? Mami siempre su, con su música, no sé, ranchera, ¿verdad? También su música de alabanza, ¿verdad? Que lo seguí un tiempo, un tiempo ahí como estar descubriendo hacia dónde, sentir. sí, qué sentir, hacia dónde me dirigía. Este, y bueno, está toda esta otra nota de mi papá que boleros, el rock, y los Screens, los Beatles, eh, los Panchos. Uh -huh. ¿Verdad? Eddie Gourmet, no sé, ¿verdad? Entonces, es empezar justamente a eso, a encontrar en cada estímulo y adaptarse y ver por, por dónde te, te vas a dirigir hasta que ya llega un tiempo en el que, yo sí me acuerdo, este, ahí estábamos, no sé, como en el cuarto de la escuela, tal vez ya, este se sí, llama de mi primo estaba un poco más está no sé creo que como en séptimo una cosa así y incluso creo que éramos más éramos más más carajillos pero bueno y me acuerdo que nada más él llegó y me dijo como, más estoy escuchando esta vara. y, y era Green Day y y ahí ya fue, eso sí fue aja, eso fue ya otra cosa que wow. empezó y, y desencadenó este muchísimas muchísimas sensaciones hasta llegar al punto de decir como oh, yo quiero hacer eso yo quiero aprender a tocar guitarra entonces fue como ya materializar de todo o de ciertos gustos musicales adquiridos y de empezar a aprender también una no sé un instrumento entonces la música siempre ha estado ahí muy muy presente
1: mencionabas a tu primo
3: Sí, uh -huh. que es
2: eh, creo que es de los pilares, uno de los pilares más grandes que tengo en mi vida, Ese es
3: mi hermano, ¿no?
2: Y di bueno a lo largo del tiempo hemos tenido n cantidad de aventuras y también muchas relacionadas con la música, ¿verdad? Que no twist. sí, que no no deja no deja de ser y él fue, o sea, esa persona como que di, vos encontrás a alguien y, y es como el gurú, y el que... Dice, que, más, o menos, sabe, sí, que guía, más o menos, como un guía. Porque era como, ah, ahora estoy escuchando a este grupo y nirvana. Después descubrí a este otro, Blur, y así. Y empezás en ese estilo y encoge Y vos también empezás en esa cuestión de, ah, mira, esta hora suena pan y si te das cuenta que Korn tiene N cantidad de canciones y bla, 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 bla. Entonces, a partir de ahí ya se empieza como a gestar esta, esta, no sé, esta nueva versión, que tiene, no sé, música disco, boleros, eh, poncillo ahí, este, de metal, y ya y vas creando toda una gama ahí de colores musicales, y al final, también está esta otra parte en la que digamos, empezás como a descubrir todos estos sonidos, y... Y ya empezás a construir una voz también, una voz propia, a decir, esto me gusta, esto no. Quiero esto, esto no quiero. Entonces, a la larga, se vuelve, se vuelve parte de tu esencia.
1: 100% de acuerdo. Eh, considero que el arte realmente es una expresión ya muy, muy, muy... Personal para cada quien, como lo quiera vivir, como lo quiera sentir, de cosas que guardamos. Muchas veces he traducido en la música, una expresión de una voz que, pues, por ahí habla, siente eh, afinidad con ciertos estímulos. ¿Consideras que en algún momento de tu vida adquiriste la conciencia de este algo? ¿O se construyó, pues, obviamente y consolidó a lo largo del de tiempo? ¿Ya lo tenías claro? O esto fue evolucionando pues, hasta el día de hoy.
2: Creo que eso ha sido proceso de evolución realmente. Porque ya llega un punto en el que sí, sí te atacan las preguntas, ¿no? Y empiezas a tener esa necesidad como de encontrar respuesta a todo. Y creo que el arte ha venido a, a manifestar o a aclarar muchas cosas. O muchas inquietudes que tal vez antes no, no eran tan claras, por decirlo por decirlo de algún modo. Porque tienes el chance de expresarlo, ya sea por una canción, por una, por una nota o por, no sé, un nuevo disco que escuchaste y lo que sonó lo que leíste en las letras, por alguna razón eso era lo que ocupabas poner en palabras. Lo que sentías y no entendías este, puña, esta tristeza, esta vara rara, no sé cómo ponerle un nombre. Escuchas una canción y decís, ah, mira, es eso, es lo que esta persona está diciendo. O sea, alguien se siente igual que yo o ya se sintió igual que yo. Entonces, al final también encontrás como compañía o te sentís parte de algo, que al final creo que esto es este, algo muy humano, esa, esa necesidad de, de pertenencia, de decir, soy, soy parte de, de algo. Y creo que el arte en general, poemas, música, pintura, cualquier tipo de expresión, viene a decirnos justamente eso, somos parte de, somos parte de algo. Y en ese caminar, en ese descubrir, topas con personas que van en la misma línea. Y creo que también es parte, por eso es parte de que vos y yo estemos acá teniendo esta conversación. Después de no sé cuántos años de, estarnos, de, de, de conocernos.
1: ¿Qué edad recuerdas que tomaste conciencia de esto lo estoy experimentando yo? Esto lo estoy viviendo yo esto lo estoy sintiendo yo
2: creo que eso fue hace 3, 4 años de hecho la pandemia tuvo que ver mucho en, en, ese, en esa deconstrucción y reconstrucción también porque al momento en el que ok, di, venías con una rutina ya X ¿verdad? y de la nada alguien llega y te dice como hey no, ya esto no va a ser así esto como fue alguna vez, como usted lo conoció o como creyó que era, más no es así. Ahora tiene que acostumbrarse y adaptarse a otra nueva realidad que le, le estamos imponiendo o que, le estamos, o que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces y sí, vos empiezas ahí y ya con algo que me gusta decir y es por, bueno, por lo menos en mis casos porque es realmente así. Cuando uno está sentado de noche, sentado al borde de la cama, viendo hacia la pared, muchas veces salen ideas interesantes. Y son momentos de introspección que yo, por lo general, mantengo. Y me gusta que sean en las noches. Entonces, en pandemia, más de uno, más de un, en un momento, tuve lapsos ahí en los que me ponía a pensar, como, o sea, ¿para dónde voy? que estoy haciendo, que es toda esta cosa. Y fue ahí donde ya empiezo a... a no sé... tenía, me acuerdo que en ese entonces tenía esa necesidad de, de buscar ayuda profesional, psicológica, ¿verdad? Importantísimo. Y estaba yo, no sé, divagando entre esas, entre esas ideas hasta que, bueno, justamente después de hay un desliz en una relación... ¿verdad? de estar siempre buscándole el punto, el, el punto negro en la pared blanca a todas las personas con las que de algún otro modo interactuaba o me, o me intentaba relacionar. Este, llegué y, y algo me dijo como, ¿y si el problema no son las otras personas y es usted? Entonces, más, ahora me tiro al suelo así. Y yo dije, por supuesto... Entonces a partir de ahí empecé como en este proceso de autoconocimiento y de, auto, de autocrítica y empecé mi proceso terapéutico y a partir de ahí siento que sí, hay un antes y un después totalmente, que después de esa decisión este, tomé las riendas y dije como ok, sí, yo soy el protagonista, no soy el espectador, que es más o menos lo que lo que decías en la, en la pregunta y creo que es totalmente eh, necesario llegar a ese punto de llegar a decir y tomar o adquirir esa conciencia decirte hey, esto me está pasando a mí quiero ¿cómo, cómo quiero que esto ocurra cuál es la manera segura para mí de transitar todo esto entonces a partir de ahí empieza y es un proceso continuo te das cuenta que este tu salud, vivir y todas esas cosas cotidianas que ocurren son necesarias pero también vienen a vos a darte algún tipo de aprendizaje o algún tipo de lección y nada más tienes que estar presto a a descubrirlo y ver qué, qué tiene para vos cada una de esas cada uno de esos mensajes
1: Quiero representarlo de manera simbólica con respecto a las grandes ideas que nacen, como decís vos, al estar sentado en la orilla de la cama en algún momento de la noche o de la madrugada, cuando vienen revelaciones muy importantes de una voz que necesitamos escuchar. ¿Qué tal si quizás ese sentarse en el borde de la cama a X? oye, hora de la madrugada, en realidad, en esta cama llamada vida, en esta cama llamada universo, soy yo el que se sentó, ahora sí, a escuchar y divagar en medio de toda la inmensidad del tiempo, una voz, una idea, que de pronto, eventualmente, me hace despertar. Qué simbólico también el hecho de cuando adoptas eh, la postura de, ok, sí, me voy a sentar. Y voy a escuchar que tiene esa idea y esa revelación para mostrarme. Muchas veces nos quiebra. Nos traspasa. Puede ser un despertar súper sonoro. Cosas que empiezan a moverse en la vida eh, para tu propio despertar. Que empiezan a literalmente sacar fuera del tapete todas las cosas que estaban sucias. A desnudarte. A poner exactamente por fuera todas las cosas que ahora tocaría eventualmente ordenar. Y es exactamente en ese momento de reflexión, en esa madrugada cósmica, donde ya vos decís, órale, tengo una excelente idea. Y esta excelente idea que voy ahora sí a escuchar va a ser, vamos a poner todas las cosas en orden. Rebalancear todo, ponderar, pasar por el tamiz absolutamente toda mi realidad que quizás también me creí. Y ahora empezar a edificar una nueva versión mía.
2: Y eso es muy importante. Eso que acabas de decir. Que yo me creí. Porque muchas veces eso es lo que. De alguna otra forma nos ata. Eso con lo que crecimos. Creyendo que teníamos que ser. O, que, o con esa realidad que di, esto es. No hay más. No hay más. Entonces es también darse ese chance de de pensar y ponderar. Eso es así, como toda la vida me lo han pintado. Y empezar justamente a tener ese, ese criterio y llegar y decir, no, de realmente yo no me siento cómodo con esto y realmente no, no creo que tenga que vivir cargando o a, algo que simplemente de, me, lo, me lo impusieron. Porque tal vez así era la norma o porque no me presentaron otra, otra opción. Entonces yo creo que eso que vas a decir ahí es súper, súper importante. Darse ese chance de, de 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 encontrar, de buscar, de buscar un propio camino.
1: Dentro de este mismo espacio de autoconocimiento, de autoanálisis y también pues pasar por episodios que nos ubican dentro de un despertar de algo, ¿qué consideras? que fue lo más caótico, que te dio quizás una bofetada en la cara con respecto a esa realidad que se nos enseñó o, o te enseñó a hacer de X o Y manera. ¿Cuál fue o pudo haber sido ese evento que te dijo John, esto debe revertirse?
2: Creo que uno de... Creo que uno y el más... Este más representativo fue una relación que tuve ahí un poco turbulenta que sí este despertó, no sé vamos a poner esa palabra, despertó un montón de, de demonios que tenían hey, que ponerles orden y de la única forma que este que te, era la fórmula que tenía que ocurrir era la, la forma exacta y la forma ideal porque de, al final de cuentas las relaciones muchas veces son eso, nos vienen a mostrar caras, nos vienen a mostrar miedos que nosotros tenemos y a veces es la única forma en la que afloran poniéndolos a prueba y es muy fácil digamos y si vos tenés este, la conciencia y las habilidades para calmarlos ok ahí ya tenés un punto pero si es la primera vez que los encuentras y ves que están así tan desordenados es el momento en el que vos decís okay, tengo que ordenar todo esto tengo que empezar a ponerle atención a esto y dejar de echarle la culpa a la otra persona que era algo que para mí se me hacía muy fácil desde luego, verdad creo que es lo, lo, lo más sencillo Apuntale. que tenemos en esta vida es descargar la culpa en algo o en alguien y justamente es eso, cuando vos estás en, no sé, en tus cosas y algo te tira al suelo y te dice, y si la culpa o sea Y si el del problema sos vos. Qué difícil a veces para el ego como llegar y decir ahí, ¿eh, yo que tengo la culpa, ¿cómo voy a tener yo la culpa? Y es también estar consciente, de decir como, sí, realmente puede que sí. Y es empezar justamente a eso empezar a darte la oportunidad de de que todo eso que creías o de todo eso que tenías así como muy claro y que no te iba a ocurrir y que, y que todo estaba perfecto y te das cuenta que no que tienes que trabajar que tienes que trabajarte y hacer toda esa carpintería que a veces da, da miedo, da pereza entonces creo que sí mi, mi aprendizaje o muchas de las decisiones que tomé o que me llevaron a iniciar un proceso terapéutico fueron en la raíz de mis relaciones o de una relación pasada por ponerlo, por ponerlo así ya en, en, un, en un plano
1: ¿Cómo te sientes con esa terapia que has llevado?
2: Creo que creo no, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en los últimos tres años, la verdad porque, te, sí, o sea, creo que es necesario llegar a un punto en el que vos te madre, ¿cómo te ayuda? O sea, realmente esto ahorita se me ve enorme, o sea, no tengo idea de qué, qué pasa y no sé cómo enfrentarlo. Lo podré hablar con vos, lo podré hablar con todo mi círculo seguro, pero igual no sé cómo atravesar esto. Entonces es ahí donde, de, sí, está bien llegar y pedir ayuda.
1: Es tu espacio. Es tu sitio para poner en orden
2: literalmente todas las cosas mm -hmm. que estaban debajo del, del tapete. tapete. Sí, y es como cuando vos empezás y tenés un, un poco de cosas en la casa, agarras un baúl y lo echas todo ahí y lo dejas ahí un tiempo. Vos sabés que el baúl existe, pero de, más está ahí en la casa y nada más pasa desapercibido. Hasta que un buen día lo, lo, te empieza a llamar la atención y el baúl está ahí, está ahí, está ahí. Y ya llega un punto en que no lo puedes ignorar más. Sino que tienes que abrirlo... Y sacar todo lo que está ahí adentro. Y muchas veces... Di, no sabes qué te vas a topar. Y eso es necesario a veces. Empezar y... Y acomodar la casa. Empezar a desempolvar. Y creo que... Como yo te decía... A, a días antes de, de iniciar... El, de este, esta sesión... Creo que todos necesitamos ser escuchados necesitamos un espacio para ser escuchados y un proceso terapéutico es eso es una hora donde vos tenés voz propia podés hablar largo y tendido y justamente a veces porque ha pasado vos conforme vas hablando vas encontrando respuestas y habrá otras que conforme vas hablando encuentras más dudas pero esa es la parte de es la parte bonita de irse conociendo y de ir aprendiendo. Estoy completamente de acuerdo. Y
1: también veo la representación de lo que decís con respecto al al baúl de cargas que se ignoran. Cómo también impacta esto la visión de nada más sigo por inercia con las cosas que la vida me trae, pero al final de cuentas, autorreconocer, autorreconocerse. Y poner ese baúl en perspectiva le da otro sentido a las cosas. Como por ejemplo, en este caso lo que decías del amor propio. Representa un okay, punto de inflexión. Ya conozco los rincones y de aquí construyo. De aquí voy para arriba. ¿Cómo se percibe
3: en este momento tu percepción de amor? De amor propio. ¿Qué esperas? Creo que bueno, el amor propio al final es cada
2: acto que vos tengas para, para escucharte, para si es necesario poner una pausa, si es necesario poner un límite, si es necesario llegar y decir como hey, no quiero ir por ahí, simplemente estar, descansar. Entonces yo creo que hoy por hoy
3: mi, mi entendimiento de amor propio es justamente eso es pensar en,
2: en qué necesito en determinado momento para, para estar bien. Si por, por alguna razón siento que hay algo que me incomoda, este, buscar la forma de, de alinearlo y a, 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 a traerlo a un punto en el que me sienta a gusto. No se trata, de, pues sí, se trata también de de no sé, de ir al gimnasio, de hacer lo que uno quiere de hacer el gusto que uno quiere pero creo que más allá de eso es realmente escucharse y, y dependiendo cómo te estés sintiendo en un determinado momento y buscar lo que realmente ocupas para, para estar bien
1: no acostumbramos digo yo como sociedad a decir está bien sentir mis emociones aquí y ahora está bien sentirme bien o no conforme con algo ¿Cierto? y expresarlo y dejarlo fluir claramente con límites sanos y amorosos. No vamos a eh, simplemente por mi sentir y por mi manera de actuar, pasar también por encima de los sentires de los demás que respetamos, pero sí, con límites sanos y amorosos, esto no me nutre, esto no me llena, esto de lo que estoy formando parte no me está dando o no me está aportando ese valor. Y finalmente, que creo que es también poner ese límite, también delimitar la zona segura donde sí quiero sentir algo uh -huh. y donde sí quiero sacarle el mayor partido eh, a esto, que ahora dejo fluir. Ya lo identifico como un algo que trae emociones y que ahora yo me dejo transitar, simplemente si es eh, las emociones más basales, el enojo, que la ira, que envidia que celos, las cosas eh, más basales eh, podría generarle a uno, sí, claramente la emoción o el sentimiento y debo atravesarlo, debo atravesarlo pero ahora desde la perspectiva de ¿qué siento yo con esta emoción? Uh -huh. ¿qué siento al atravesar este momento? y por consiguiente su paralelismo con ¿qué siento yo cuando sí me siento pleno? ¿qué siento yo cuando sí me siento realizado o autorrealizado ¿qué siento yo? rico, delicioso y también darle respuesta a eso rico que sientes experimentándolo en tus sueños de la vida cotidiana entonces de este autorreconocimiento de emociones que te transitas ¿cuáles son tus cosas cotidianas que te dan ya sea ese placer que dejas fluir ese enojo que dejas fluir ese lo que sea que dejas fluir
2: creo que de todo lo que sí he empezado a, a darle no sé el la importancia que se merece es el trabajo creo que antes me dejaba envolver mucho por eso y no sé sí me angustiaba un poco Situaciones X que se presentan en el día a día de un trabajo. Entonces aprendí a justamente transitarlo, a entender que, bueno, obviamente hay días que me cuesta demasiado, que me puede, pero creo que es totalmente normal. Pero sí entender que, a ver, o sea, muchas cosas que pasan en el trabajo ni siquiera son problemas propios, son problemas. Incluso muchos de otros, e incluso a veces no son problemas de nadie, son cosas que simplemente hay que resolver y punto. Entonces, verlo de esa forma me ha servido mucho, obviamente, con la responsabilidad y, el, y la necesidad que, y el profesionalismo que eso requiera, pero ya no es como estancarse en eso de que, ay, madre, no sé, esta barra y que me estresa y, y que no me deja dormir y no sé qué. Entonces, eso ha sido uno. Y honestamente sí, me trae mucha paz. Incluso me ha traído mucha paz para trabajar. Ya está sintiendo que me empezaba a hacer un poco mejor, por lo menos un poco más suelto. Otra de las cosas que me llena de, pro de profundo placer y creo que mucho tiempo paso desapercibido es poder disfrutar, no sé, de un espacio en, en familia, estar, no sé, tomando café o una cosa así, que sea el momento más increíble de todo el día. Y es justamente eso, es llegar a un punto en el que no estás esperando que grandes cosas ocurran, ¿verdad? Como, no sé, podrías pensar que, uy, más sí me salió el trabajo de mis sueños, o me salió una oportunidad X y voy a ganar X cantidad de dinero. Sino simplemente sentirse bien en, en algo tan sencillo como tomarse una taza de café, en algo tan sencillo como estar conversando acá con vos, que llena. Y es encontrar felicidad o encontrar eh, plenitud en, en ese tipo de cosas. Hace poco, bueno, me acuerdo que hace, hace un par de años eh, hablaba con una amiga y ella me decía que cuál es la definición de éxito. ¿Verdad? Creo que estamos como muy, muy, muy amañados o muy, creemos que el éxito es, no sé, tener... Un, como siete tareas andando al mismo tiempo, ocho proyectos, o que tengo este puesto, o no sé, cualquier tipo de esas cosas. Y, y realmente, como yo lo veo, si vos hoy por hoy puedes llegar, te puedes acostar, cerrar los ojos, quedarte dormido y estar en completa paz, en sentir que absolutamente nada te roba el sueño, creo que. Lo estás haciendo bien. Para mí eso es éxito. Realmente poder llegar a acostarme y decir. Ok. todo está bien. No le doy nada a nadie. Estoy tranquilo conmigo mismo. Nada me quita el sueño. Y creo que bajo esa línea. Todo lo que vos a hagas. Este, por vos. A conciencia. Desde el amor. Como quieras verlo. Va a venir a aportar algo. Y no vas a esperar a que, no sé, a que tu trabajo te promuevan o, o alguna cosa así. Sino que vas a empezar a a ver gratitud en, en todo. Y creo que esa es una de las cosas que la pandemia me ayudó mucho a, a apreciar. A ser consciente de esas cosas y agradecer. soy Yo soy partidario aquí, agradeciendo este... Las cosas se mueven aún más. No solo
1: se trata de la gratitud o de dar gracias por la cosa buena que te llega en la vida, sino incluso por la prueba. Y creo que entenderlo, entender el sentido de, de gratitud por todo lo que te ocurre en la vida, que te nutre de un aprendizaje, sí 100% refina mucho cómo vos te sentís al respecto de las cosas. Cosas que sí nos han enseñado prácticamente desde la cuna que... Debes hacer algo para construir algo, para construir la persona. Que debes transitar eh, escuela, colegio, universidad, tener un título. Que tener una casa, tener eh, tu vehículo, tener cosas materiales para construir tu yo que ni siquiera es material. Si nos diéramos cuenta de ese aspecto no material, atemporal que tenemos todos, con este vehículo que es nuestro cuerpo, que nos permite transitar por este mundo, por este universo, experimentarlo en todas sus formas, ¿cómo no sería incluso de fácil, pues, hacer un alto en el camino y disfrutar del momento presente? Muchas veces se nos dificulta vivir ese momento presente por, obviamente, estar pensando en el futuro, en las cosas que no han llegado, en las cosas que no me han ocurrido, en las cosas que quizás y nunca lleguen a suceder y mi limitado entendimiento humano quiere interpretar o prever de antemano. Y pensando muchas cosas del pasado, que cuando las tuve, que cuando no las tuve, Ajá. que el arrepentimiento, que sí, sí. finalmente se trata de eso, disfrutar tu presente, tu ahora, cuando lo tienes, que es este, este ahora.
2: Y eso es algo que de una u otra forma
3: no sé, tal vez haya que manejar con cuidado porque la nostalgia está bien de vez en cuando pero ya mucha nostalgia
2: o exceso de pasado de, es complicado ya no hay nada que, que se pueda hacer ya pasó lo mismo con lo que pasa en el futuro que yo creo que de una u otra forma este Estamos como, o crecimos, preocupados en siempre qué va a pasar después. Es algo muy, no sé si es mucho de crianza, me parece. Sí, pues. y, y realmente no es así, o sea, realmente ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de un par de horas. Lo único que tenemos es este rato. Yo una vez leía por ahí justamente eso, que... Este, mucha nostalgia es exceso de pasado,
3: eh,
2: ansiedad es exceso de futuro, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención, porque es ciertísimo, realmente no hay, o sea, y si lo ves de un, si lo, si lo, pones en un plano, verdad, si lo traes a, no sé, a un dibujo o lo que sea, y realmente te das cuenta que no hay nada que buscar ahí porque ya de lo que pasó ayer no tenés forma de traerlo de vuelta y mañana ni siquiera sabemos si va a llegar entonces lo más, y es súper jodido porque pues, después llegar y decir como es que esto es así, así así así. pero y ponerlo en prácticas es, es bastante complejo
1: ¿cómo vives ahora con esta noción y percepción de disfrutar y apreciar el momento presente? este instante que tienes ya, ¿cómo lo vives ahora? ¿Qué cosas disfrutas eh, o sientes o transitas o no disfrutas o no sientes ni transitas de estar presente
2: me ha costado creo que en los últimos en los últimos meses y sí, me ha costado un poco más este estar así como anuente a día, disfrutar lo que lo que estoy viviendo ahorita pero siempre encuentro una forma siempre, siempre encuentro una forma de de traerme de traerme a tierra creo que esa es una de las cosas que, que más una, una de las técnicas que más he desarrollado justamente por el tema de, 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 de ansiedad y ese tipo de cosas que te obligan en cierta forma a, a hacer una pausa y decir no, no, suave esto, o sea, esto no es así no, no lo puedo lo estoy imaginando de esta manera pero ni siquiera sabemos cómo va a ocurrir entonces, hay formas. La una que me ha servido mucho, como cuando mi cabeza está divagando mucho, es poner las manos en agua o pasarme agua por la cara. Entonces, a partir de ahí encuentras un punto y ya empiezas a simplemente a estar. Y creo que también una de las cosas que me han ayudado mucho a transitar, por lo menos estos estos meses, ha sido conversar con, con personas... Que van en la misma frecuencia y que te ayudan y que te, y que te empujan a echar para adelante, como decir, bueno, ok, está bien. O sea, ansiedad tenemos todos. La ansiedad pasa todos los días. Es totalmente normal. No tienes por qué verla con, con miedo. Entonces, a partir de ahí, ok, uno empieza a decir, como, ay, hey, sí, es cierto. Entonces, una de las cosas que más disfruto hoy por hoy la música, que eso sigue siendo una constante en mi vida y es muchas veces la, la, lo que me trae a, a tierra ¿verdad? más allá de los ejercicios, de la respiración
3: eh, la lectura también y, y bueno, me he dejado realmente
2: estar con, o sea dedicarle un tiempo a, a él realmente es algo que que me ha traído mucho... Me ha enseñado muchas cosas, realmente. Y una de esas es...
3: La capacidad que uno tiene para... Para compartir... Y para...
2: Y para recordar que uno también fue un... Fue un chiquito. Y que lo sigue siendo, tal vez ya en un cuerpo un poco más... Más distinto. Pero es ver a través de esos ojos una realidad que única y que solo existe y que, y que solo existe ahorita, ¿verdad? Porque una, una vez leí eh, o escuché que los chiquitos viven más felices porque realmente solo piensan en una cosa. Entonces, si vos les decís vamos a ir mañana a o sea, el parque de diversiones. Ellos van a estar pensando, desde el momento en que vos les decís hasta el momento en que eso ocurre, que van a ir al parque de diversiones. No hay absolutamente más nada. Y una vez que llega ese día, y se montan, no sé, sea, digamos que se montan en N juegos, nada más. O simplemente están. Pero están en el parque de diversiones. Ya con solo eso, ese día fue. Increíble, porque fueron, saltaron, rieron, comieron. Se hayan montado o no en algo, lo que sea. Simplemente fue el hecho de decir, vamos a estar aquí, vamos a disfrutar acá. Entonces, a veces estar ahí nada más, no sé, dibujando o escribiendo, hablar de planetas. Es como una cachetada a la realidad y decir como es, eso es esto es todo esto que estoy viendo ahorita es absolutamente todo no tengo más nada y esa ha sido una de las cosas bonitas que he aprendido en este en ese transitar en esa parte de, de mi vida verdad que que es ser padrino y esa es una de las cosas que estoy realmente bastante orgulloso y lo digo con mucho amor de las cosas que más, me, me, más gratitud y más gratificación me ha, me ha dado en estos cuatro años.
1: Gracias por contármelo. Creo personas altamente sensibles eh, empatizamos con esto que decís. También con el niño que traemos todos por dentro, que, que realmente yo te siento que no estás ni muy distante siempre exactamente con el mismo lente nada más que con un cuerpo y ahora sí más aseñorado <ríe> pero en esencia siempre la misma esa misma vibrita que, que traes que no solo se manifiesta de manera en las cosas tangibles sino que además cada vez que estás cerca de uno generas ese efecto tranquilizante, como de todo está bien, como de todo está aterrizado vamos a salir de aquí mucho de esto me acuerdo de tu yo niño cuando nos conocimos que siempre fuiste así, siempre fuiste ay hey dude this is chill, this is gonna happen, that's it se acababa el momento y uno yo que vivía estresado como Psyduck de Pokémon <risa> Te tenía de contingente porque era como, si sí, transite las
2: cosas y déjelas vivir. Bueno, creo que también me tocó aprender a, a llevarlo un poco más suave. Porque igual, desde pequeño, pues, mi, mi cabeza siempre soy muy inquieta. Y eso muchas veces tiende a jugarme malas pasadas. Y me las jugaba cuando estaba pequeño. Que me daba miedo, no sé, veía que se ponía oscuro el cielo y se ponía a llorar, nada más. Normal. O sea... Sin sí, tom ni son. Y. Pero no sé si, si te acuerdas, pero también. Este. Igual en la escuela. Nada más estar ahí, llegar a la escuela y era sentarme a llorar. Hasta que llegó un punto en el que, no sé, simplemente pasó y. Llegó a la calma, ¿verdad? Que es si no, 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 no sé realmente. No, no, no puedo ahorita decir en qué momento. Este. Pasó de ser ese rush ahí de, de emociones, ¿verdad? Hasta que ya llega un punto en el que, ok, esto es totalmente normal. Estar en la escuela es totalmente normal. Entonces, sí, sí, yo creo que eso ha sido una constante muy mía que de la que hoy soy consciente y de las cosas que abrazo ahora que, que sé que que le ha ayudado a, inconscientemente, le ha ayudado a otras personas e incluso me ha ayudado muchísimo a mí. Y antes no lo sabía. Entonces creo que también eso, es de estos aprendizajes tuanis que uno descubre a lo largo del tiempo. Creo que una vez estaba leyendo estaba leyendo un blog y, y decía: era hacer un ejercicio de buscar un mantra o buscar algo que, que definiera. Eh, la percepción de la vida verdad y, y me acuerdo que yo me quedé haciendo los números verdad después de lo que después de lo que había leído y nada más así de la, de la nada me llegó esta me llegó esta frase vivir para aprender aprender para vivir y ya te digo era igual estaba sentado está de noche sentado al borde de la cama viendo hacia la pared. Y esa palabra llegó. Así, esas frases, llegó. Y a partir de ahí, la traté de incorporar en cada aspecto y en cada momento de mi vida. Y creo que eso me ha permitido también darme cuenta que, ok, tal vez, no sé, tal vez tomarme esta taza de café no me dé una súper enseñanza. Pero sí estar despierto y estar anuente a que todo pasa por algo. Nada viene así la azarra. Todo está... Este, todo está pre predestinado. Y nada más es cuestión de tiempo... De que, para encontrarle... El significado.
1: Llega un punto de la vida... Eh, donde pues, te das cuenta de que existes. Niño o niña... O niñe... Estás eh, en este aspecto... Descubriendo qué sentir... Que los estímulos sensoriales... Que las cosas que la vida te da... Eh, obviamente dentro de un mundo que preexiste y que tiene algunas reglas medio establecidas digamos medio porque nos toca eventualmente desaprenderlas ¿qué te dirías a vos mismo con respecto a las cosas que
3: la vida te trajo? mucha calma creo que sería sería una a entender que... Que si bien todo pasa por algo... Hay cosas que... Tenían que su suceder así...
2: Así tenían que pasar... Y así estaba súper bien... Pero que... Y que estaba bien sentir miedo... Estaba bien sentirse... de no sé... A la deriva, inofensivo... Y que al final eso... Iba a estar bien... No ibas, a, no ibas a salir perdiendo, sino por el contrario, ibas a salir ganando. Y así fue, o sea, realmente si yo lo, si yo lo pongo en perspectiva, este, durante esa época y a lo largo de mi vida, siempre he contado con gente que, que me ayuda, que ha estado detrás de mí, para ser mi papá, para ser mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis primos, a como muchas veces fue una profesora o incluso un completo desconocido. Y creo que son cosas necesarias que tienen que ocurrir para ti también, no sé, formar un, un poco de carácter. Un poquito de callo. Sí, sí, sí. Y estar, y sentir que, y esto es tánis, estar como en medio de una, de una incertidumbre y aún así, por alguna razón, sentirse sentirse seguro. Sentirse seguro con, un, con alguien totalmente ajeno a, a nuestro círculo. Y son cosas que sí, tenemos que experimentar de algún otro modo. Y creo que para eso sí no hay, no hay como, como edad, ¿verdad? Para, para llegar y decir, cómo bueno, y esto, esto le va a pasar ahorita, a los cinco años. Entonces, no, es una vara muy, 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 muy tonis. Y siempre fue encontrar ese punto de equilibrio, esa tranquilidad esa serenidad. Que, bueno, hasta el día de hoy es la que me... La que me acompañe, la que logra que, que me calme cuando. Cuando no sé, todo está. O cuando siento que todo está. Está en patas arriba. ¿Qué querías ser
1: cuando fueras grande?
2: Músico. O sea, vamos a ver. Me gustaba mucho el fútbol. Que sí. Me gustaba. Y siempre estaba como esa vara de ah, ser futbolista y no los conchema que... versus los sinchema. Este... <risa> Pero bueno Conocí la música y bueno, poco a poco eso fue y fue pasando ¿verdad? Y recuerdo que hay dos discos Dos discos que, que cambiaron así el panorama bueno, Incluso sí, vamos a decir dos uno fue los Bee Gees, y otro fue Number One de los Beatles. Es una recopilación de, de de éxitos, ¿verdad? Y, bueno, papi los tenía ahí en la casa. Y me acuerdo que ya después, un poco más grande,
3: eh,
2: encontré la versión del 25 aniversario, creo, de, de The Wall, de Pink Floyd. Y, más, eso fue ya otra cosa eso fue ya revelación pues, total total y absoluta porque bueno aparte que bien, estaba carajillo y todo pero y, el disco tenía y, el disco doble tenía del, del folletito y entonces y tenía las letras y los dibujos y las, todas las cosas y yo decía ¡ay, que se estaba de años. entonces fue a partir de ahí ese tipo de cosas me engancharon y poco a poco fueron carando más y más hondo hasta que yo llegué y dije y pues por qué no porque no la música? Y, y bueno, al final este No me dedico a eso Porque no Realmente al final Tome otro otro rumbo Pero no es un rumbo Ajeno a la música O sea, si bien lo, Ni lo que hago para, para subsistir, ¿verdad? No tiene nada que ver con música Lo incorporo Incorporo la música a lo que hago y trato de sacar un tiempo para la música, que es la forma, la, la, para mí, es la forma de arte más, no sé, más tangible a las emociones. Y y es eso, o sea, al final, al final todo, 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 o sea, eso es todo lo puedo resumir en música.
1: Eres música, eres una expresión universal de, del cosmos. Eh, dependiendo de cómo te sientas, sos la del moño colorado o ¿Sí? el venado. Pero también somos eso. Somos eh, energía, un flujo eh, energético que cambia, se transforma a lo largo del tiempo. Y tenemos este estuche. Este, este cuerpo, este recipiente que lo almacena para, para ver qué sentido sí. llega.
2: Incluso a la música la he encontrado como, bueno, como terapia. Y no es que sea como, wow, qué, qué, qué liberación, qué descubrimiento. Pero encontré una forma de meditar en la música. Uf. Más allá de, de, no sé, sentarte en, no sé, posición de loto y cerrar los ojos y respirar. Encontré en la música una forma de de simplemente estar. De sentir cada nota, sentir cada cuerda, sentir cada acorde. Uh -huh. Y tratar de... Un ejercicio que me ayudó mucho, incluso en pandemia, y de vez en cuando lo, lo hago nada más como por... por porque eso es divertido. Es estar en un momento, agarrar la guitarra y decir cómo me siento. Okay. Si tuviera que definir cómo me siento en un acorde, ¿cuál sería? Entonces empezar a, no sé, a buscar un sonido que diga, ok, me siento así, como ese acorde, cualquiera que este sea. O llegar y simplemente decir como, es el mediodía. Si tuviera que definir cómo suena la hora de almuerzo, ¿cómo sonaría? Entonces empezar a, a figurar cómo sonaría estar en hora de almuerzo. Entonces es un ejercicio que siento yo muy creativo y que también te, te despeja un poco y te centra solo en una cosa, que es buscar cómo suena o cómo sonaría una música para almorzar, una música para el mediodía.
1: Que al final de cuentas es, es creación, o sea, básicamente sí. es transmutar con, con tu estuche, con tu ser, con tu ese John que yo veo aquí a los ojos, creaste, pero porque sentiste porque estuviste presente para ese acorde, porque estuviste presente para esa música. En tus meditaciones, que has explorado?
2: Me ayuda mucho encontrar una voz, verdad una voz cada, cada vez más propia. Y... Es que, bueno, al final de cuentas, eso es lo que somos. Por ejemplo, vos y yo. Si vos y yo tocamos el mismo acorde o las mismas notas eh, din, por más que sean iguales mismos acordes, mismas notas no va a sonar igual porque yo le estoy poniendo una energía, le estoy poniendo, no sé, tal vez una emoción y vos estás en lo mismo y pueden ser totalmente distintas esas sensaciones y parte de lo que he meditado y de lo que me ha gustado es bueno, primero que entendí que meditar no es como llegar y poner la mente en blanco y, y ya pasó. Sino es ver cada pensamiento como lo que es. Un pensamiento. Y poder separar una cosa de la otra. Y poder este ir un problema a la vez. ¿verdad? Sin juzgar, sin. sin dar ese golpes en el pecho por ¿qué estoy pensando esto? ¿qué me pasa? sino simplemente dejarlo ser y lo mismo pasa con la música si vos, no sé en un afán como de crear algo súper poderoso y decir, ma esta vara va a ser el, el sonido si vos te afanas en eso muy posible que eso ni siquiera ocurra y te frustres buscando ese sonido en cambio, si nada más los, lo analizas, lo dejas hacer y empezás a trabajar en, no sé, en un área de interés, empiezas a ver todo como, digo, por separado, muy posiblemente encuentres buena respuesta, encuentres un sonido que te lleve a, a ¿cómo se llama? A conceptualizar algo. Eso es parte de también, de parte de lo que las meditaciones me han ayudado a saber que no tengo que resolver todo en un solo instante.
1: En el andamiaje que somos de carne, que si cierras los ojos te detienes un momento a contemplarte. Sí, claro, y como putas hago para contemplarme a mí Dentro de todo lo que estoy sintiendo y pasando. Cómo me resto a mí de las situaciones de trabajo, de plata, que las responsabilidades, que las cosas de la familia, que los pleitos, que las cosas buenas, que el vecino puso la música muy alto, que el gato anda dando vueltas en el podcast. Cómo me abstraigo de esta situación, de esta realidad. Es simplemente fluir, no juzgar tus pensamientos no juzgarte a ti mismo o a ti misma, solo contemplar, contemplar tu ahora, contemplar lo que sea que la vida trae. Y creo que a partir de ahí eh, se derivan muy eh, grandes respuestas que tienen siempre que ser a tu ritmo, a tu propio ritmo. Es tu propio proceso, es tu propia realidad, de tu propia vida, tu propia historia, tu propio entorno cultural. Eh, tu, propia, pues, eh, tu propia historia con su bagaje, cada una de las cosas que sumó o restó al panorama total de tu vida, ahora eso es un cuerpo. ¿Y cómo hago para extraerme de todo eso? Solo atención plena en el presente, meditarlo en el momento en el que pues, consideres conveniente, siempre a tu ritmo, siempre en tu espacio, las respuestas siempre nos llegan y, y así es como funciona. Escuchaba hace unos días una frase muy eh, bonita sobre el despertar eh, cósmico, despertar de tu conciencia espiritual y es lo siguiente. Situémonos nosotros en contemplar a una persona que está dormida y estamos cerca nosotros ya despiertos o intentando despertar, o más o menos estirándonos para calentar y agarrar el día con ganas. Que repito, yo no soy muy bueno madrugando, pero Por toca. Dios. Arrancamos con sigilo para que la persona que todavía sigue durmiendo pueda extender tanto le sea posible su sueño, su descanso, mientras el mío ya quizás comenzó. De eso se trata también el despertar pues cósmico de conciencia espiritual, que es, está bien el proceso por el que estás, estás transitando un camino de conciencia tuya, que es tuya y es tu propio despertar. Para todos los demás, con sigilo, no tiene que ser jamás, nunca obligado. Y eso le otorga una componente muy rica a, a vivir... Tu experiencia lo es. Es hermoso porque te invita 100% a vivir tu despertar de la manera que consideres conveniente. Y la vida te irá poniendo cada uno de, de los escenarios
2: necesarios para transitarlo. Y eso es tuanis porque ah, hay una frase que leí en un libro. Y desde entonces... Es un libro que he leído dos veces. No tiene nada que ver con, con espiritualidad, ¿no? de Stephen King cool. y en el libro se repite mucho esta frase eh, la frase es el pasado armoniza y, y, es, y es muy cierto porque a veces las cosas que evadimos las cosas que tal vez no les ponemos atención más se van a repetir Así sea que las hayas vivido ayer o hace 10 años. Pero se van a repetir. Y esto, Anis, cuando esas sensaciones... Bueno, cuando eso de, de algún otro modo se repite. y Tal vez no es igual, pero las sensaciones que quedan a nivel cerebral que mandan esas alertas. Y dicen como, ma, esta vara me recuerda mucho a esto que pasó. Y, ma, lo solucionamos así. Pero cuando decís como, no... Yo quiero que esta vez sea de este modo cuando logras alcanzar ese como ese nivel de conciencia de decir como ok ya no voy a, no sé no voy a huir de una conversación no voy a huir de de confrontar algo eso es donde, bueno, primero te das cuenta que has cambiado que has crecido y que rompes con un patrón y para el ser propio. Es súper liberador. O sea como sea, te dejaste una carga, cambiaste algo que solías, tal vez, no sé, no manejabas de la manera correcta. Entonces, también te va agregando más y más valor.
1: Eso que dices, increíble. Entre más liviano, entre más eh, logras liberar también, entre más. Eh, ya no transitas, eh, se autopercibe una versión tuya depurada que deja que las cosas ocurran y que construyan lo que tengan que construir, si bien para bien o para mal lo que tengan que construir. Pero desde la perspectiva de ahora soy yo el que está en control, ahora soy yo el responsable de mi existencia. Y eso es básicamente algo que muestra, como decís vos, una realidad que tarde o temprano detona. ¿Cuántas veces estuvimos en, en esta situación de vernos a nosotros mismos sintiendo X o Y que se repite? Porque el pasado armoniza y simplemente las cosas empiezan a pasar porque tienen que pasar y ya yo no estoy completamente seguro de qué debo yo hacer. Está bien no saber qué hacer. Pero todas las cosas vienen a darte una respuesta que debes sentir, que debes atravesar, interiorizar, para liberar, para vivir liviano. ¿Cuánto no libera pues al universo de toda esa carga? ¿Cuánto no perdona a tu propia persona por haberte puesto en todos los escenarios donde te pusiste? ¿Todos los pesos extra que te añadiste? ¿Cuánto no libera el hecho de soltar las cargas generacionales de tu propia familia, eh, de tu propio entorno, de tu trabajo. ¿Cuánto no libera el hecho de vos ponerte a vos mismo como una esencia inmutable, que sí, estoy dentro del andamiaje del cuerpo? Y me corresponde también pues vivir dentro de esta cronología del pasado, presente y futuro, pero decido transitarlo desde el presente. ¿Cuánto no libera ponerte a vos mismo dentro del espectro vamos a sentirlo y transitarlo para simplemente sacarle el jugo a esta experiencia que como decías vos habrá valido el boleto todo esto que estamos pasando porque veías a través de los ojos de un niño de tu ahijado por ejemplo que ve con la inocencia y la pureza de un alma que viene incorruptible a un mundo recaótico y entonces te transportas a ese a esa magia, a, ese, a esa esencia que tenía todo lo que hacías, que sería el Nesquik, pero te llenaba el, el alma, no te llenaba tanto el cuerpo, que el abrazo que te daba tu mamá, papá o encargado o encargada legal eh, se convertía ya en un insumo o en un arma para satisfacer las cosas ricas de tu alma. ¿Cuánto no llenaba el hecho de liberar esas cosas simplemente valorándolo por lo que eran? Estoy existiendo y ya. Eso es todo lo que necesitaba en aquel momento. Y pues sí. De niño. Pues viendo con estos ojos. Con este lente. Había magia. En todo. Había una esencia que. Pues te otorgaba la posibilidad directísima de. Cómo vos querés transitar esto. Cómo vos querés vivirlo. Querés. Eh, seguir jugando ahí bajo la lluvia. <risa> o. Eh, querés. Por otro lado, sentarte a experimentar lo que el mundo te ha hecho, porque creo todos hemos pasado por algún momento así, pero liberar esas cargas no solo te devuelve a ese niño interior y te dice, si sí eres música, John, siempre lo has sido desde siempre, eh, siempre que te has postrado frente a cualquier persona y dejas una expresión en el mundo que más que ser una huella indeleble, porque lo es, de hecho, se convierte en una nota musical que le aporta color a las personas que te rodean. Eso ha generado un, una ola expansiva en personas que te amamos, te apreciamos, como yo en este momento que también me acuerdo mucho de ese John que me decía ese es fine y todo va a estar bien. Y resulta que sí, todo eventualmente llegó a estar bien porque te sentía eh, experimentando ese presente exactamente esta misma analogía que traducimos dentro del mundo del, del cuerpo ¿cuánto libera? simplemente el hecho de ah, hoy no voy a juzgar las cosas vamos a dejar que pasen como pasen eh, como tengan que pasar vamos a simplemente eh, respirar que cuando llegue el momento adverso o la cosa que venga a mi vida entonces ya yo tendré que resolver pero una cosita a la vez, como decís vos, a partir de esta ola expansiva, ha estado presente esto del cambio, dejarse transitar, de incluso dejar que las cosas pasen, pero contagia. Resulta que este señor que les está hablando en este momento, también sintió el antojo de, si este mae hace música, si este mae tiene su guitarra eléctrica, yo por qué no, viendo con los ojos del cuerpo yo también puedo tocar yo también puedo eh, ponerme a sonar tres armónicos encima de un parlante yo eh, tengo también la capacidad de crear bueno pues resulta que en este preciso momento esto ahora es ya estamos creando cual música que somos universal algo que no estaba
2: de hecho ahora que que mencionabas eh, todas las experiencias y vivencias que de, hemos compartido,
3: que son bastantes. Yo lo veo como energía en movimiento. Y
2: toda esa energía y todo ese cariño que en algún momento damos siempre viene de
3: vuelta. Entonces la energía continúa fluyendo. Se recicla. Y esa es de las cosas. de las cosas bonitas que. conforme el tiempo pasa, uno se va dando cuenta de. de las semillas que. que sembró en su momento. O sea,
2: ¿quién iba a decir que nosotros no sé cuántos años después íbamos a estar aquí compartiendo este momento? O sea, que iban a saber aquellos dos huilas de seis, 7 años que al cabo de unos años te este, estar acá al calor de una taza de café conversando sobre, este, sobre estas cosas. Entonces, se vuelve todavía más interesante cómo esa misma energía fluye y continúa fluyendo a través de
3: de este
2: espacio-tiempo y como esos 15 días de diferencia cayeron perfectos sin alterar <risa> sin alterar esa frecuencia <risa> esa frecuencia-espacio-tiempo
1: sí siempre conectados siempre vibratorios casi en el mismo esquema y no sé qué trae la vida para mí es más, ni siquiera pienso que llegue a tener 25 años. Ni siquiera pienso qué voy a hacer cuando tenga X o Y. No lo pensaba. No, ni lo figuraba. Hoy valoro el presente por lo que es.
2: Tanto con lo bueno, con lo malo. Yo creo que eso es muy importante. Que a veces, ¿cómo se llama? Le eh, quitamos... O sea, está esto que okay, sí, hay que enfocarse siempre en lo bueno. ¿Verdad? Pero vamos a ver, este, creo que también de los momentos más difíciles y de los momentos, no sé, tal vez más oscuros, por ponerle ahí algún adjetivo, es cuando encontramos mmm, las verdaderas respuestas a muchas cosas. Tenemos que realmente pasar por ese tipo de situaciones para llegar y decir, ah, ok, a partir de ahora este va a ser el cambio y una vez que eso sucede, lo disfrutes de una manera diferente. Se ocupa un poquitito de, de lluvia para disfrutar de un día soleado. Entonces, Dave, es exactamente lo mismo.
1: Aprender a bailar bajo, bajo la lluvia, aprender a bailar ahí, es importante para visualizar que la vida es un todo. Es una ventana de tiempo que tienes ya, finita o infinita, y te da exactamente los minutos, segundos o las horas o días o años para experimentar de esto lo que sea nutriente para vos dentro de ese andamiaje que siente, que experimenta, que quería ser músico, enhorabuena porque lo eres, música en su máxima expresión lo irradias, hueles a música <risa> además de todo lo que ha construido esta historia tuya en el mundo y lo que has llegado a experimentar el día de hoy
3: a la fecha conmigo quién te crees que eres soy un ser que vino a aprender lo he definido o lo he empezado a definir así
2: justamente después de de esa introspección soy un ser que vino a aprender. Soy consciente de que no soy mi trabajo, no soy eh,
3: lo que tengo, no soy lo que pienso. Sino que simplemente existo e intento nutrirme de las cosas que realmente me generan valor. Sé que soy música. Te voy a empezar a darme cuenta que soy música también. Muchas veces sé que soy calma. <risa> y... y soy aprendizaje. Soy memoria, soy aprendizaje. Y soy ganas de aprender también. A no... a no dar las cosas por sentadas. Y a estar también buscando. Porque, como decía al principio, muy posible, o sea, esto es de
2: todos los días. Probablemente no sé si algo de lo que dije ahorita lo voy a seguir creyendo mañana.
3: O tal vez sí. O tal
2: vez lo haya... O tal vez lo empiece a interpretar de otra
3: manera. Y no creo que eso tenga algo de malo. Porque al final es aprender. Es vivir para aprender y aprender para vivir. Es estar dispuesto a, a escuchar y, y también a decir, di no, o sea,
2: agradezco esto, pero quiero seguir por esta, por esta misma línea. Quiero seguir buscando mi camino. Y eso es algo que, que yo creo que. No vas a llegar a un punto en el que vas a decir como, soy esto.
3: Porque todos los días es una oportunidad nueva para ir construyendo. Dentro de este John, que se ha creído muchas cosas a lo largo de su vida, y que ahora siente,
1: y que ahora experimenta, deja fluir, que las cosas pasen como
0: tengan que pasar,
3: This is fine. Ahora que tienes una noción, has creado
1: música, estoy completamente seguro de eso, eh, nos dejarías el placer de poder escuchar alguna creación musical
3: tuya. Claro.